0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Moin Moin zu der heutigen Folge, zu der heutigen podcast folge Moin aus Hamburg. Moin Corinna. Hallihallo. Hallo. <lacht> ähm. Ich möchte dir mal eine Geschichte erzählen und ich weiß nicht, ob du damit resonierst. Oh, wie das immer so heiß resonieren, wir Herr, das habe ich ja früher nie geredet. Also mal sehen, ob du damit was anfangen kannst. Und zwar hat mein Vater mir letztens erzählt, ähm, du musst beliebt sein, um glücklich zu sein. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein blöder, blöder Spruch? Und mir ist dabei so vieles klar geworden, weil... Ich zum Beispiel immer das Gefühl, oft das Gefühl hatte, immer, stimmt ja nicht, oft das Gefühl hatte, ich müsste mich jetzt mit anderen verabreden, ähm, weil das vielleicht von mir so erwartet wird. Aber eigentlich das Gefühl hatte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht. Ähm, und jetzt weiß ich ja, woher das kommt. Und da hat mir zum Beispiel das Human Design auch sehr gut geholfen, weil ich weiß, dass ich Zeit für mich brauche. Aber damals mit dem, was mein Vater mir erzählt hat, ich müsste mich, ich müsste beliebt sein, um glücklich zu sein. Passte das nicht zusammen? Und ich würde gerne wissen, hast du in deiner Praxis auch solche Fälle, wo du denkst, das Kind weiß eigentlich schon sehr gut, was ist für sich am besten, was am besten ist für, das, für sich. Aber wir Eltern denken immer noch, dass wir wissen, was das Beste ist. Und kommen mit unseren Glaubenssätzen, weil nichts anderes ist es das ja von meinem Vater. Und ich habe ihn auch gefragt, woher er das hat. Und er sagte, nein, es hat ihm seine Mutter erzählt. Und für ihn war das ganz klar, dass das so ist. Ähm, ob du das auch schon einmal in deiner Praxis hattest, dass äh, das, was die Eltern praktisch selber gedacht haben, auf das Kind projizieren und das Kind dadurch eigentlich gar nicht mehr selber spürt, was es eigentlich braucht für sich. Und dadurch auch gar nicht mehr akzeptiert, dass es gut ist, wie es ist.
0: Definitiv, das habe ich ganz oft. Ich habe ja, ähm, wenn es um das Thema Selbstbewusstsein stärken bei Kindern geht, habe ich häufig zwei, zwei verschiedene Kategorien von Eltern. Ich habe die einen, die sehr, sehr besorgt sind, wenn es um die Zukunft ihrer Kinder geht, die, genau wie du sagst, Vorstellungen haben, wie die Zukunft aussehen sollte, um später mal einen guten Beruf zu bekommen, muss man doch so und so sein. Und um eine glückliche Partnerschaft führen zu können oder mal Kinder und Familie zu haben, muss man doch so und so sein. Und wie du sagst, im Kleinen schon, um glücklich zu sein oder um Anschluss zu finden, um soziale Kompetenzen zu entwickeln, muss man doch Freunde haben und so weiter. Die sind sehr in der Zukunft ihrer Kinder ähm, ver verankert und auch besorgt um die Zukunft, ne? Und dann gibt es die Eltern, die auf der anderen Seite vielleicht es selber schwer hatten in ihrer Kindheit, selber vielleicht Probleme hatten, nicht glücklich waren, gemobbt wurden oder sehr schüchtern waren oder irgendwas. Und die auf Teufel komm raus vermeiden wollen, dass ihre Kinder die gleichen Erfahrungen machen und aus dem Grunde ganz gegen ihr Bauchgefühl häufig auch handeln und sagen, ja, aber oh, bei mir ist das so und so gewesen, hoffentlich erlebt mein Kind das nicht auch, deswegen machen wir das lieber komplett anders. Und was bei beiden Bereichen oder bei beiden Gruppen von Eltern das Problem ist, ist, dass sie häufig ihr Kind im Hier und Jetzt gar nicht sehen. Also wie dein Vater, der gar nicht sieht, ist Trixi sie jetzt eigentlich gerade glücklich oder nicht. Das nimmt er überhaupt nicht wahr, sondern hat irgendwie den Fokus ständig auf der Vergangenheit, weil er das selber als Kind erlebt hat, wie du sagst, auch von seiner Mutter gesagt bekommen. Oder mit dem Blick ständig in der Zukunft und dann zu sagen, hey, ja, aber um glücklich zu sein, soziale Kompetenzen zu entwickeln, mal später vielleicht im Beruf, in der Gruppe klar zu kommen, in einem Team, muss man doch das und das. Ja, also sie verlieren ganz häufig den Fokus auf das Hier und Jetzt und sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
1: Ja, genau, das das, das bekomme ich auch mit bei meinen Eltern, mit mit den Kindern, mit denen ich zusammenarbeite. Und was da auch immer noch so entscheidend ist, finde ich, ähm, das sind ja immer ähm, die Befürchtungen, die wir haben. Und das sind die Gedanken. Und das ist das, was du meinst. Das ist nicht im Hier und Jetzt, sondern was passiert, was kann passieren, was kann passieren, was kann passieren. Und dann versuchen wir immer, am besten alle Steine aus dem Weg zu räumen und das ist ja gar nicht das, was wir machen und dürfen. Eigentlich packen, packen wir mehr Steine in den Weg, damit die Kinder daran wachsen und sind dann eben da, wenn die Kinder irgendwie sagen, oh, jetzt ist es aber auch echt alles scheiße, dass wir dann dafür da sind, um sie auf, aufzufangen und wieder aufzurichten und zu lernen, dass sie damit selber umgehen können. Weil ich, als ich das erfahren habe mit meinem Vater, ich bin überhaupt gar nicht sauer. Ich bin dankbar, dass ich das jetzt erfahren habe, hm. weil es so vieles klärt und allein, dass ich diesen Glaubenssatz hatte, hat, hat mich ja so werden lassen, wie ich bin. Und äh, alleine deshalb bin ich absolut dankbar und gar nicht im Groll oder etwas mit meinem Vater. Und er darf es auch auch nicht mit sich sein. Auch das habe ich ihm erzählt und ich habe ihm versucht zu erzählen, welche Auswirkungen das hatte und, und was er dann auch noch meinte. Aber so habe ich das gar nicht gemeint. Und das finde ich ja auch so interessant. Das war gar nicht seine Intention. Und auch bei allem, was wir mit unseren Kindern machen, ist ja gar nicht das Schlechte die Intention, logischerweise, sondern wir tun es ja für das Beste. Und genauso hat das mein Vater auch. Und er hat mir dann erklärt, wie er das meinte. Für ihn war das jetzt nicht, dass wir, äh, dass wir immer was machen sollten, immer, immer äh, ähm, verabredet sein sollten, sondern was er meinte, wir sollten im Austausch bleiben. So mhm. habe ich das aber nicht aufgenommen damals. Mhm. Und auch das ist, ist ja wieder so interessant. Das ist ja wieder diesen Sender-Empfänger und das, was ich sage, ist nicht unbedingt das, was bei dem anderen ankommt. Sowohl bewusst als auch unbewusst. Und da spiegelt sich immer wieder, wie wichtig die Kommunikation ist, mit dem Kind wirklich äh, in, in Kontakt zu treten und auch äh, über die Gefühle zu reden. Und dass ein Gefühl, wie geht's dir, nicht einfach nur gut und schlecht ist, sondern wirklich differenziert ist. Mhm. Äh, ich bin sauer, ich bin wütend, ich bin glücklich, aufgeregt. All diese verschiedenen Facetten von Gefühlen, dass die ähm, da sein dürfen und dass die okay sind und dass man darüber redet.
0: Mhm, genau. Und dass man auch das, was man... Sagt mit dem Kind oder dem mit, bespricht mit dem Kind einordnet in einen Zusammenhang, ne? Und dass man auch sagt, hey, wie dein Vater es jetzt nicht getan hat, er hat nur diesen Glaubenssatz rausgehauen, aber dass man vielleicht direkt sagt, hey, ich denke, das und das wäre jetzt mal sinnvoll oder könnten wir mal machen oder mal ausprobieren und den Hintergrund dazu erklären. ja, Weil du vielleicht denkst, weil dein Vater gesagt hat, damit ihr im Austausch bleibt. Vielleicht, wenn er diesen Hintergrund seines Wunsches erklärt hätte, hättest du vielleicht eine ganz andere Idee gefunden, im Austausch zu bleiben, als die ständig und jeden Tag krampfhaft mit jemandem zu verabreden. Ne? Also wirklich offen mit unseren Kindern und auch wenn sie noch so klein sind, darüber reden, was unsere Gedanken sind, was wir uns eigentlich wünschen, was der Hintergrund dessen ist. Vielleicht auch von den eigenen Ängsten und Erfahrungen sprechen. ja, Zu sagen, hey, mir ist das früher so und so gegangen. Und ähm, ich habe Sorge, dass das bei dir auch so ist. Was glaubst du, wie das für dich ist? Was, Wie siehst du die Situation? ja? Und hast du vielleicht eine Idee, wie das bei dir sein könnte oder was du brauchen könntest dafür? Na, das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, jetzt ist aber wieder weg.
1: Ja, der kommt wieder, wenn er wichtig ja, war. Ja, erzähl wir mal weiter. Genau. Und da, um das nochmal zu sagen, hilf mir Human Design. Ich will jetzt nicht sagen, dass Human Design der Löser für alles ist, aber es gibt den, ähm, es zeigt auf, was für Potenzial du hast. Und wenn du auf einmal siehst, dass das dein Potenzial ist und du sagst, ja, das fühlt sich voll stimmig an mit mir, ähm, dann kannst du schon mal sagen, ja, dann ist das der Teil. Und das gibt so viel Erklärung, dass das okay ist, wie, du, wie das ist. Weil das finde ich so manchmal ja so schade. Eigentlich wissen wir als Kind sowieso, was gut ist für uns ist und das wird oft abtrainiert, abkonditioniert und dann ist das nicht mehr da. Und das Human Design gibt für mich die Erlaubnis eigentlich, dass ich das wieder sehen darf. Mhm. Und es das heißt nicht, dass es dann da ist, sondern es ist ja das Potenzial. Also Das darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja ein Experiment. Ähm, aber wir bräuchten das alles nicht, wenn wir alle lernen würden, auf unser Bauchgefühl zu hören und den anderen so zu akzeptieren, wie er ist. Aber das haben wir nicht. Ist einfach so. Und das ist auch gut, wie es ist, weil sonst ähm, würden wir gar nicht an manchen, an manchen Herausforderungen wachsen. Ähm, wie komme ich jetzt zu dem Abschluss? Genau. Also eigentlich ist es ja super, wenn wir lernen, die Kinder so zu akzeptieren, wie sie sind. Und dann haben sie auch Selbstbewusstsein. Die haben es. Sie haben es ja von sich drin. Ich meine, ein Baby wird geboren, das stellt sich nicht in Frage, ob es jemals essen kann, laufen kann, sprechen lernen kann, es stellt sich nicht in Frage. Es passiert einfach. Und erst in dem Moment, wo wir vielleicht sagen, warum kannst du das jetzt erst? Kannst du das immer noch nicht? Aber guck doch mal, der macht das so. Erst damit spielen wir ja rein, dass wir das Selbstbewusstsein unseres Kindes in irgendeiner Art und Weise eigentlich pushen wollen und manchmal das Gegenteil damit erreichen.
0: Genau, und das entsteht einfach häufig aus unseren Ängsten heraus, die hm. ähm, auf der Vergangenheit beruhen oder eben so sehr in die Zukunft projizieren, weil wir denken, wir müssen unsere Kinder vor irgendwas bewahren. Unsere Kinder, und das war eben der Gedanke, den ich gerade noch hatte, der entflogen war, unsere Kinder machen Fehler, unsere Kinder dürfen Fehler machen und unsere Kinder dürfen auch die gleichen Erfahrungen machen wie wir, auch wenn das vielleicht für uns negative Erfahrungen waren, Das was du aber als Eltern anders machen kannst vielleicht, als es in deiner Kindheit passiert ist, ist die gleiche Erfahrung, die dein Kind vielleicht macht, wie du auch hattest, in einen anderen Rahmen zu setzen, anders zu bewerten, anders mit deinem Kind zu besprechen, dein Kind anders aufzufangen, eine andere Lösung zu finden, als es vielleicht deine Eltern mit dir gemacht haben und schon hast du aus der gleichen Erfahrung einen anderen, eine andere Erkenntnis, einen anderen Wert und dann darf dein Kind auch daran wachsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das, was du mit dem Bauchgefühl sagst, das erlebe ich ganz häufig schon bei den Allerkleinsten, die ich hier in meiner Naturheilpraxis habe, die, wo die Mamas bei den Babys schon verlernt haben, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Wann ist die richtige Schlafenszeit? Wann haben die Kinder Hunger? Na, wie, wie ist es jetzt, wenn das Kind mal hustet? Ist es wirklich krank oder ist es nur eine Erkältung? Wir haben so sehr verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören und einfach auch darauf zu vertrauen, dass alles gut werden wird, dass das Leben immer für dich ist, dass die Entwicklung immer für dich ist. ja, Dass du nicht krampfhaft versuchen musst, dein Leben und das Leben deines Kindes in irgendeine Bahn zu lenken, sondern dass du natürlich die Weichen stellen darfst, aber dann darfst du auch loslassen und mal gucken, welchen Weg geht dein Kind. Und es einfach begleiten und nicht Wege einfach vorgeben. Das ist, ähm, denke ich, ganz wichtig.
1: Genau. Und da hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten, was heißt denn das Loslassen? Heißt das jetzt einfach Loslassen und das passiert schon? Oder wo setzt das Loslassen ein? Und da hast du einen super Zeitpunkt genannt, nämlich in dem Moment, wo es stressig wird. Dass mhm. du da einfach mal innehältst und sagst, ist das jetzt eigentlich noch meine Aufgabe? Oder darf ich da jetzt einfach mal Loslassen und Vertrauen? Mhm. Und loslassen, sage ich ja hat nichts mit Fallenlassen zu tun. Das heißt ja nicht, jetzt mach dein Ding und das interessiert mich nicht mehr, sondern loslassen heißt, ich vertraue dir, das ist das Loslassen.
0: Mhm. Und
1: nicht loslassen, ach, oh, du nervst mich, ich lass los, sondern nein, ich vertraue dir, dass du für dich die beste Entscheidung triffst, die du gerade zur Verfügung hast. Mhm. Ähm, und das ist auch nochmal so, so so wichtig herauszufinden, ähm, wann, bei, wann bei dir jetzt selber der Zeitpunkt ist und überlege mal, wenn dich etwas wenn dir etwas auffällt bei deinem Kind, ich will dir nicht sagen stört, sondern wenn dir etwas auffällt, das ist manchmal, dass es auch etwas über dich aussagt. Weil du ja erst die Sachen richtig sehen kannst, weil es etwas mit dir zu tun hat. Und äh, das finde ich so sehr spannend. Es war mir früher auch nicht bewusst, dass viele Sachen eher mit mir zu tun haben, als mit meinem Kind selber. Und ich glaube, das dürfen wir in das Bewusstsein der Eltern nochmal bringen, dass wir dankbar sein können, wenn die Kinder vielleicht. Mh, unordentlich sind, <lacht> überlegen, warum stört mich das jetzt? Was ist das? Weil ich mir das selber nicht zugestehe, dass es unordentlich ist? Mhm. Weil ich vielleicht auch ein bisschen mehr unordentlich sein würde wollen, aber eigentlich mache ich das nicht? Mhm. Oder ähm, <kühlen> weil du einfach sagst, na ja, sonst sind die Silberfische darunter. Also das ist nochmal interessant, das als, als Geschenk anzusehen, wenn dein Kind dich in irgendeiner Art und Weise... Ähm, ich will jetzt auch nicht das Wort triggern sagen, ähm, wenn dein Kind dich auf irgendeine Art und Weise auf eine bestimmte Thematik stößt, weil es dir auffällt, dass du nochmal nach, darüber nachdenkst, was kann das mit mir zu tun haben? Mhm. Das
0: wäre jetzt total spannend, um den Bogen zu finden zum
1: Anfang. Du hast jetzt erzählt, dein Papa
0: hat das auch von seiner Mutter gesagt bekommen. Mhm. Wie ist er denn damit umgegangen? War er so, ein, so einer hier in Verein und da ein Verein und ständig und verabredet oder hat er sich zurückgezogen?
1: Nein, nein. Also mein Vater war Profifußballer. Das ist sein Leben. Absolut. Und ist er damit
0: glücklich gewesen, mit diesem, du musst raus und ganz viel machen und so?
1: Ja, ich denke schon. Ja. Und das ist das, was ich auch sage. Das ist ja ein Geschenk, was du bekommst. Weil, mhm. also er wird jetzt nicht seiner Mutter gesagt haben, oh, das ist ja echt ätzend, das ist gar nicht das Leben, was ich hat, führen wollte, sondern er hat da so, so viel draus äh, draus bekommen. Und, mhm. und, 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 und das Jetzt nochmal zurück zu uns Eltern, wenn wir denken, oh, jetzt habe ich so viel verkehrt gemacht. Nee, gar nicht. Weil du, das ist das Geschenk, was du deinen Kindern gegeben hast. Du hast den Sachen ermöglicht, vielleicht nochmal darüber hinaus zu wachsen, ähm, etwas zu tun, was sie vielleicht vorher gar nicht getan hätten. Ähm, ähm, darum, es gibt keine Fehler, die du machst, sondern das sind alles Geschenke, die du den Kindern gibst und daran wachsen sie. Mhm. Ähm, und ja, und mein Vater, ähm, ja, natürlich, ja, super. Und dadurch habe ich auch meinen ganzen Mannschaftssport gemacht. Natürlich. Mhm. Mhm. War ich ja dann auch im Mannschaftssport. Ähm, und auch das ist ein Geschenk für mich. Also auch da habe ich ja, und, und man lernt ja am besten über sich selber in Beziehung mit anderen. Mhm. Du kannst ja dich selber, deine Persönlichkeit ausbilden, nicht wenn du alleine bist. Du lernst das im Zusammenspiel mit anderen und dafür ist das dann eben auch toll. Ja, mhm. alles richtig gemacht. Und das ist auch das, finde ich, was wir auch immer den Eltern ja auch immer mitgeben. Das, was du machst, ist richtig und gräbe dich nicht, was in der Vergangenheit war. Und da komme ich zurück, was du gesagt hast. Sei im Hier und Jetzt das, was in der Vergangenheit war, war gut und da hier im Jetzt und für hier im Jetzt kannst du die Weichen für die Zukunft stellen. Genau, und du kannst jeden
0: Tag neu entscheiden, ob du es nicht vielleicht ja. morgen einfach anders machen willst. Genau. Ja, und du tust im jetzigen Moment immer das, was gerade richtig ist oder was du eigentlich in dem Moment auch kannst. Es ist vielleicht nicht ja. lehrbuchmäßig, wer hat schon Lehrbücher geschrieben und weiß wirklich, wie es geht. Ne? Also ähm, es ist vielleicht nicht so, wie du dir das im Nachhinein vielleicht gewünscht hättest, aber es war in dem Moment das beste, was du geben konntest und genau. du darfst
1: jeden Tag neu entscheiden, es morgen anders zu machen, wenn du genau. denkst, ist das weil und ja. Genau. Und das finde ich auch so wertvoll. Das hat ja auch was mit NLP zu tun. Das ist ja eins von dieser Grundannahmen, dass du immer die Entscheidung triffst anhand der Möglichkeiten, die dir jetzt zur Verfügung stehen. Mhm. Hättest du ähm, bessere Möglichkeiten gehabt, hättest du eine andere Entscheidung getroffen. Aber mhm. du hattest gerade diese Möglichkeiten. Und ich finde, das gibt so viel Ruhe im System, dass du sagst, dass das, wie ich das gemacht habe, ja, das kannst du reflektieren. Jetzt weißt du es besser, jetzt würdest du es anders machen. Aber zu dem Zeitpunkt mhm. wusstest du es nicht besser, weil hättest du es besser gewusst, hättest du es anders gemacht. Genau. Ja,
0: ja sehr wunderbar. Gut. Prima. Das war ein sehr, sehr gutes Abschlusswort, denke ich.
1: Ähm, ja, absolut. Also, also, genau. Überlegt einfach mal, ähm, wo ihr vielleicht euren Kindern unbewusst, ich glaube, mein Vater hat mir das nie so gesagt, aber hat mir das ja unbewusst äh, 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 mitgeteilt. Bist du heute verabredet? Was machst du denn heute? Das sind ja solche Sachen. Er musste nicht sagen, du kannst bist nur glücklich, wenn du äh, Anschluss hast. Sondern das sind ja diese Fragen. Ähm, ja, genau. Sei dir einfach mal dessen bewusst, was du deinem Kind vermittelst und ob es vielleicht einen Grund hat, warum es so ist, wie es ist. Und ähm, spür mal rein in dich selber, was du vielleicht von deinen Eltern mitbekommen hast.
0: Mhm. Genau.
1: genau. Und schreib uns das gern in den Kommentaren. Und ähm, bis zur nächsten Folge. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.